0: Wenn ich hier einen exklusiven Grupp bilde, baue ich doch faktisch eine
1: Konfrontation auf. Ist ja im Grunde ein neokolonialistischer Ansatz. Wir sagen denen, wie ihr das alles zu machen habt. Und wenn nicht, dann werden wir uns mit euch nicht mehr wirtschaftlich ins Benehmen setzen. Also ich halte die G7 für ein Auslaufmodell. Also es wäre ja ein Q gewesen, hätte man aus G7 G10 gemacht. Deswegen werden
0: wir uns zu einer größeren Gemeinschaft zusammenschließen müssen, die aber dann auch, das muss man offen sagen, nicht nur von den Werten des Abendlandes dominiert worden ist. Und das wird meines Erachtens ein größer Sprung sein. Hallo, meine Damen und Herren. Guten Morgen, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Nun, wir haben uns darauf verständigt, über die ja, mutmaßlichen Folgen des G7-Treffens vom zurückliegenden Wochenende zu unterhalten. Zur Erinnerung für unsere Hörer, die G7-Staaten sind die großen westlichen Industrieländer, zuzüglich Japan. Bis 2014, also bis zur Annexion der Krim durch Russland, gab es die g 8 aber das ist ja jetzt Geschichte. Nun, diese G7 vertreten 10% der Weltbevölkerung, stehen aber für 45% der weltwirtschaftlichen Gesamtleistung. Also ist schon also eine recht große Wirtschaftsmacht. Mein Eindruck dieses Treffens war allerdings, dass US-Präsident Biden zunächst bemüht war, diese Länder, die dort versammelt sind, zu etwas wie einer Interessengemeinschaft zur Bremsung des wirtschaftlichen Aufstiegs Chinas zu machen. Das ist ihm nicht gelungen, nicht zuletzt aufgrund der Aktivitäten der deutschen Seite, denn aus dem ursprünglich von den USA geforderten Decoupling von China ist ein De-Risking geworden. Und letztlich hat man sich nur darauf geeinigt, übermäßige Abhängigkeiten in wirtschaftlichen Lieferketten zu reduzieren. Deshalb meine erste Frage, hat dieses Treffen eigentlich äh, substanzielle Entschlüsse gebracht oder wurden nur vorrangig schöne Bilder fürs Fernsehen produziert und man konnte
1: Selenskyj wieder einen äh, Auftritt <lacht> im Kreise von Freunden gewährleisten? Naja, ich denke, es ist natürlich ein Teil in der Tat Bilder, aber auch das Kommuniqué ähm, würde ich trotzdem nicht gering schätzen. Bert, wenn wir mal daran erinnern, äh, wie schmerzhaft es empfunden wurde, als zu Trumps Zeiten noch nicht mal ein Kommuniqué mit Richtig. mehreren Seiten möglich war dann ist das doch, glaube ich, ein ganz wichtiger Befund, dass in der G7 es einen wirklich breiten Konsens über viele, viele Themen gibt. Ich meine, das sind 40 Seiten dieses Kommuniqués. Da wird viel angesprochen, auch eine klare Verpflichtung und Akzeptanz zur Klimapolitik, zu den globalen Zielen von paris es werden Perspektiven des Freihandels, der regelbasierten Ordnung äh, betont. Ich meine, auch das ist ja nicht selbstverständlich, wenn wir immer daran erinnern, dass ja schon Obama Schwierigkeiten mit der äh, Welthandelsorganisation hatte. Jedenfalls hm. wollte äh, den, ich den des, des, Schiedsger Schieds Schieds Schiedsgericht nicht berufen. Also das sind klare Aussagen. Hm. Zu China ist es, wie ich finde, schon bemerkenswert. In Ziffer 51 wird ja durchdekliniert, ähm, was man eigentlich als Haltung gegenüber China hm. haben will. Und die Grundthese, und das, da stimme ich hier zu, hätte man anders erwarten können. Die Grundthese ja. hätte auch sein können, und das ist ja vielfach in amerikanischen Äußerungen immer unterlegt, ein Decoupling von, von China zu organisieren. Das klingt hier anders. Es geht um konstruktive und stabile äh, Verhältnisse oder Beziehungen. Ähm, alle arbeiten natürlich, und das wird auch ganz nüchtern gesehen, aus ähm, nationaler Eigenbetrachtung und es geht darum, dass man mit China zusammenarbeitet, aber es auch tun muss, es geht gar nicht anders und wir, wir rufen China auf, mhm. sich auch auf den internationalen Foren entsprechend einzubringen und dann kommt dieser Satz, was du zitierst, we are not decoupling or turning inwards, also wir wollen uns nicht abkoppeln oder auf uns selbst beschränken, sondern wir sehen die, sozusagen die Risiken, we recognize that economics resilience requires de-risking and diversifying. Mhm. Das ist eigentlich ja nicht sensationell viel. Trotzdem sind die, die Chinesen sich aufgeregt. Und das ist ja, glaube ich, erstmal ein interessanter Punkt, dass die Chinesen äh, sich hier an, ein bisschen an, durch indirekt an die Wand gestellt sehen. Also diejenigen, die nicht sauber spielen auf den Weltmärkten, mhm. die Intellectual Property Rights nicht beachten, äh, die äh, auch auf äh, sozusagen Druck ausüben auf andere Länder und ähm, damit ähm, Vorteile versuchen zu generieren. Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich zukunftsweisend ein Stück weit was hier steht, denn es ist klar der internationalen Ordnung verpflichtet. Das Decoupling ist nicht das Thema, mhm. sondern das De-Risking und damit ergeben sich ja dann auch Möglichkeiten und gleichzeitig ist die Ansage an China klar.
0: Das ist richtig, aber Stichwort zukunftsweisend mhm. wäre es vor diesem Hintergrund nicht sagen wir mal sinnvoll gewesen ein zwei Worte über äh, die Länder des globalen Südens mhm. zu machen, die sich ja jetzt auch zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen haben. Also ähm, da finde ich es trotzdem relativ bescheiden, weil die ja sehr stark jetzt auch an die Presse getreten yeah. sind. Sie haben mit großen Wirbel aufgetreten und, und, und. Yeah. Und sie sind ja auch ein nicht zu unterschätzender Partner. Und vor allen Dingen, und das äh, wäre vielleicht interessant gewesen, stehen mhm. sie ja zwischen beiden Blöcken.
1: Ja, sie stehen dazwischen, aber äh, das, glaube ich, ist eher sozusagen in in anderer Form auch gehandelt worden, denn das, was ja auch äh, im vergangenen Jahr äh, bereits äh, geleistet wurde, nämlich, dass man äh, in der, bei dem Treffen in Elmau äh, die Vertreter äh, dieser Staaten dazugeladen hat, mhm. äh, Brasilien, Indien, Indonesien, äh, das ist ja etwas, was auch hier jetzt fortgesetzt wurde, also ganz bewusst zu sagen, wir sind zwar eine wichtige Gruppe, aber wir sind offen und wir sehen auch die Veränderung in der Welt. Dass man die noch nicht ins Kommuniqué mit einbezieht, ist schon klar, aber es ist faktisch eine informelle Erweiterung dieses ja eigentlich definierten Clubs mhm. und das ist die eine Message, also eher durch Diplomatie, indem man die Akteure dazu lädt in den aus den genannten mhm. Ländern. Und zum anderen, äh, dass man ja auch eine klare Perspektive zur Afrikanischen Union hat und sagt: Also äh, das ist eigentlich äh, der Bereich, in dem wir auch gemeinsam den Weg gehen wollen. Man erinnert letztlich ja an die Global Gateway und andere mhm. Projekte, die man in Elmore beschlossen hat. Also das wird sich du auch klingst ändern müssen. So, so zufrieden. Und, du, klingst,
0: du klingst sehr zufrieden, also ich vermisse aber, Entschuldigung, ja. äh, ein, ein, ein bisschen äh, an Substanz und zwar. Ja. Äh,
1: ja, Bert, aber schau mal, die, die, man muss ja mal die Truppe sehen, die hier zusammengekommen ist. Ja. Da hast du Frau Meloni das erste Mal dabei. Bei der hat man auch gedacht, dass sie alles andere vorträgt als irgendwie äh, Organisation der Globalisierung im Sinne einer regelbasierten ja. Ordnung. Du hast ja Macron dabei, der einen ziemlich verpatzten Auftritt in China hatte und eigentlich zurückrudern musste und mit seinen Thesen nicht durchdringt. Du hast erwähnt, dass die Amerikaner eigentlich was anderes wollten. Und im Grunde kann man sagen, ist das doch eine... Äh, mehr als ein Mindestkonsens, der hier okay. rausgekommen ist, sondern es ist eine Position. Und deswegen
0: okay, ein kleiner Nenner ist besser als der kleinste Nenner.
1: Ja, ja und ich meine nochmal, man muss ja immer sehen, wo die ganzen Akteure herkommen, aus welchem Argumentationsmuster ja. und dass man die Chance nicht vertan hat, hier etwas zusammen zu erarbeiten, ist, glaube ich, erstmal eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Es ist ja auch an anderer Stelle klar, die Botschaft Richtung Putin, hier ist keine Differenz, auch an der Stelle nicht. Aber deswegen, ja, ich, man muss... ich bin bei solchen Dingen immer eher zurückhaltend in den Erwartungen, weil ich einfach das Format an sich richtig hm. und wichtig finde. Und wir haben doch mal gesagt, ich habe es ja gesagt, unter Trump erlebt, was schon fehlt, wenn man noch nicht mal die minimalen Themen zusammenbekommt.
0: Ja, aber letztlich hätte es doch eigentlich bei diesem Treffen, jetzt komme ich zu einem hm. zweiten Punkt, den du eben kurz angesprochen hast, sich mal darüber zu unterhalten, wie kommen wir denn, wieder ein Stück weit äh, zu, wie gesagt, einer äh, regelgebundenen weltwirtschaftlichen Ordnung. Nämlich seit äh, dem Pivot to Asia, seit mm. 2013 von Obama, äh, sagen wir mal, sind die USA, die ja immer noch die größte und wichtigste Ökonomie der Welt sind, eben an einem regelbasierten Welthandel nicht interessiert. Immer noch sind die beiden Richterstellen, die die USA ja. zu besetzen hat, bei der WTO nicht besetzt. Da hätte ich mir doch ein paar Worte zu gewünscht. Und da ist nichts passiert.
1: Hm. Mein Eindruck ist, das ist das Thema, was auch ähm, in den USA äh, von beiden nicht betrieben wird, weil er, glaube ich, den Widerstand ahnt, der dann da kommt. Denn, äh, wie gesagt, es ist keine Trump-Erfindung, die, die, die Welthandelsorganisation, die WTO, kritisch zu sehen und sie nicht im Grunde handlungsfähig mhm. werden zu lassen. Und da ist ja jetzt auch schon über zwei Jahre ins Land gegangen, seitdem Joe Biden das Amt des US-Präsidenten ja. übernommen hat und es ist in der WTO nichts passiert. Der Abschnitt, der sich hier findet zu Trade, Ziffer 30, in diesem Kommuniqué, mhm. ähm, ja, da steht dann der Grundsatz, also wir wollen die Rules-Based Multilateral- äh, ja. Order. Das ist schön und gut. Man hofft auch bei der 12. WTO-Ministerkonferenz äh, oder das umzusetzen dann für die nächste Konferenz, die kommt. Ähm, aber es ist in der Tat das kritische Thema, wie organisieren wir eigentlich die WTO? Wir ja. müssen die eigentlich institutionell reformieren. Es ist ja, ja. eigentlich nur so ein, so ein Sekretariat, das da in Genf die Dinge organisiert, keine eigene äh, Möglichkeit hat, Dinge vorwärts zu treiben, mhm. Vorschläge zu machen. Man, es wird ja immer etwas übersehen. Es ist ja halt nicht der der Internationale Währungsfonds, also nicht die Weltbank, sondern es ist hier eine ganz andere institutionelle Regelung, viel, viel schwächer und es muss eigentlich von den Mitgliedstaaten, von den Signatarstaaten geleistet werden und da gibt es ja aus dem Jahre 2017 schon umfangreiche Reformvorschläge unterschiedlicher ja Ländergruppen auch, ja. auch, zum Teil mit China, zum Teil ohne China, aber es gibt mhm. eigentlich äh, ganze Menge von Papieren, wie man da weitergehen könnte. Am Ende ist es immer so, dass die Amerikaner das deshalb äh, sehr kritisch sehen, weil es bei ihnen eingreift in eine Art und Weise, wie sie es sonst immer nur bei anderen gerne hätten. Also mhm. die, die Anwendung solcher Regeln dann auch in den USA ist ja vor allen Dingen in deren die föderaler man nicht. Konstruktion das schwierig. Man nicht. Das haben wir ja auch gelernt, als die TTIP-Verhandlungen auf einmal gezeigt ja. haben, was dann in Washington unterschrieben wird als völkerrechtliche Vereinigung, bindet noch nicht zwingend jeden Bundesstaat in den USA. Und das ist ja etwas, was wir auch von der Verfassung immer wieder erinnern müssen. Bei uns ist völlig klar, im Grundgesetz Völkerrecht geht vor dem nationalen geht dem mhm. nationalen Recht voran. Das heißt, es bindet auch. Das ist in den USA so nicht. Und das führt ja auch dann dazu, dass man exterritorial Rechtsdurchsetzung organisiert in vielfacher Form. Das kennen die seit langem. Das wird auch bei Sanktionsregimen ganz besonders genutzt. Das ist uns in der Form fremd. Und da stößt es sich im Raum. Und deswegen kommen wir, glaube ich, auch bei der WTO nicht wirklich vorwärts. Da hast du einen deutsamen Punkt. Das ist, das ist eine Schwachstelle, in der Tat. Aber man kann da, wenn einer nicht mitmachen will, partout nicht mitmachen will und partout auch keine, mhm. kein Anpacketten sieht, ja, dann ja, du auch also, also ich
0: sehe, sehe, also, die G7 treffen ja ein bisschen skeptischer als du, mhm. aber ich möchte noch mal einen Punkt nachlegen. Mhm. Kann man eigentlich bei diesem Format noch bleiben, wenn sich auf der anderen Seite, äh, wie gesagt, dieser globale Süden zusammentut? Mhm. Das heißt, äh, wenn ich hier einen exklusiven Grupp bilde, baue ich doch faktisch eine Konfrontation auf.
1: Ja, und deswegen ist die Öffnung dieses Formats so wichtig. Und das muss man im Grunde institutionalisieren. Also ja. eigentlich müsse die G7 über die Aber dazu findet sich nichts im Protokoll. Nein, findet sich nichts. Ich glaube, das ist aber auch erst ein Aneinanderrobben. Also es wäre ja ein Coup gewesen, hätte man aus G7 G10 gemacht. Mit ja. Brasilien, Indien und Indonesien beispielsweise. Ja. Dann hätte man sagen, können wir es mal auf, ne? Das sind die großen Aufstrebenden. Und wenn China will, laden wir China auch gerne ein. Wir wollen das eigentlich ja. zu einem Forum letztlich kluger, vernunftbasierter Gespräche machen, damit wir Konflikte besser lösen können, dass wir Konflikte auch vermeiden können. Und das ist... Eher noch, wie eben gesagt, so im diplomatischen Randgeschehen äh, zu beobachten, indem man die dazu lädt ne? und auch Herrn Lalula dann sein Unbehagen über den Besuch von Zelensky zum Ausdruck bringen kann. Aber man muss in der Tat wegkommen von dieser rein westlichen Positionierung, muss das sehr gezielt öffnen und ich glaube, dadurch könnte man aus G7 halt auch ein zukunftsfähigeres Format machen.
0: Da können wir uns so wieder einigen, wie gesagt. Also ich war von dieser Konferenz ja. äh, relativ enttäuscht. Mhm. Trotz, trotz des äh, langen Programms, es gab keine organisatorischen Änderungen, es gab eigentlich nur alte Standpunkte. Mhm. Aber äh, mhm. was glaubst du denn, äh, wie sich jetzt die USA, auf die kommt es ja letztlich ja. drauf an, positionieren werden? Wir haben ja jetzt demnächst den äh, Wahlkampf in den mhm. USA und äh, wird Biden dann mehr eine, sagen wir mal, internationale Perspektive bei Handelsfragen an den Tag legen oder um gegen mutmaßlich DeSantis oder vielleicht dann doch Trump äh, punkten zu können, doch wiederum einen nationalstaatlichen Wahlkampf
1: führen. Also meine Erwartung ist eindeutig auf die letztere These äh, bezogen. Mhm. Wir haben das immer wieder erlebt, dass amerikanische Wahlkämpfe in, äh, geprägt sind zu 90, 95 Prozent von den nationalen Themen und den nationalen Diskussionen und und Konflikten und Auseinandersetzungen. Ähm, in Klammern gesprochen, Bert, das ist bei uns mittlerweile übrigens auch nicht anders, wenn du mal erinnerst, wie im Herbst 21 bei den Kanzlerkandidaten, ja. Kandidatinnen Runden, ähm, der Anteil internationaler Themen oder europäischer Themen, bei da waren die unter 5 ja, ja, Prozent. Ja, nur, nur, ja?
0: Deutschland ist bei aller Wertschätzung meines Vaterlandes, äh, Georg Politisch, äh, das ist richtig, als, aber es zeigt, dass ein, selbst bei uns diese nationalen
1: Themen, wir haben ja immer ja. So, so, wir tun ja so, als wären wir so besonders global. Ich meine, ökonomisch ist das richtig, aber in unserer Denkweise sind wir sehr engstirnig national. Und das ist bei den Amerikanern als einer großen Nation mit über 380 Millionen Einwohnern es recht zu beobachten. Wir haben sozusagen ein, ein, eine Fokussierung auf die internen Probleme, auf die äh, Trump äh, nicht nur hingewiesen hat, das muss man ja so sagen, sondern ist durch diese äh, Adressierung ja auch mhm. erfolgreich gewesen im Wahlkampf. Und deswegen meine Erwartung. Da wird sich nichts tun. Also, wir werden an dem Thema WTO keine äh, formalen Erfolge in den nächsten Zeit sehen, ähm, denn wie gesagt die die Hälfte der der Präsidentschaft ähm, ist erreicht. Verweilen,
0: äh, das wird nicht mehr viel passieren, so. wenn man jetzt einmal die Schulden den Schuldendeckel genau, wegkriegt. Genau, das ist noch der äh, größte Konflikt. Dann haben wir ist, schon gewonnen eigentlich. Dann haben wir schon
1: Ruhe für die Zeit. Da muss ja. man auch schon dankbar sein. Und äh, auf der anderen Seite äh, gibt es auch keine Vorstellungen darüber, wie man das machen will mit der WTO. Vielleicht wird es einfach so sein, dass die anderen die WTO-Regeln stickum anwenden für mhm. sich, aber es wird diese gestalterische mhm. Kraft nicht haben, die es nach der Uruguay-Runde ähm, vor äh, knapp 30 Jahren ja hatte. Und das ist, äh, das ist in der Tat ein großer Verlust. Das andere Thema, also G7 zu G10 zu machen, ja, das, das, ich das geht sagen. aber stickum. Also das muss ich ja nicht, das ist ja kein Beschluss, den der jetzt da irgendwie vortragen muss. Da gibt es keine gesetzgeberischen Konsequenzen oder irgendwie äh, politisch so. Das wird man sagen, das ist klug und wir haben ja ein Forum und da kann wir ein anderes Austausch ja. Format. Das ist und Brasilien ist ja den Amerikanern durchaus nah. Also ich meine, rein geografisch gebrochen ist das, ist das, ja, ja, richtig. Keine, ist das ja keine ist ja keine Quantität negligible Und insofern, da glaube ich, kann man vorankommen, aber nicht beim WTO-Thema.
0: Das ist richtig, aber äh, die G8 war Russland ja ohnehin schon ein Fremdkörper, nämlich mhm. die G7 verkörpern doch eigentlich das, was wir das klassische westliche Weltbild nennen. Ja. Und ich glaube, diese Positionierung ist vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden geopolitischen Verwerfungen überkommen. Sie ist, sie ist über, überkommen, nämlich, äh, sagen wir mal, die aufstrebenden Länder werden bald an ökonomischem Potenzial äh wenn wir mal die USA außen vor lassen, an den Rest locker rankommen. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist äh, dieses Format äh, nicht mehr zeitgemäß, meine Ansicht.
1: Naja, also nochmal, ich, ich glaube, wir hätten äh, ein Problem, wenn wir das Format nicht hätten. Die Probleme sind größer ja. als mit. Und mhm. es hat ja diese Erweiterungspotenziale. Und ehrlich gesagt sehe ich das auch nicht so schwarz-weiß, wie du es gerade beschreibst. Mhm. Also natürlich ist das westliche Modell unter Druck. Das ist das, die Frage des, des transatlantischen Westens mit seinen Verfassungsgrundsätzen äh, ja. Rechtssicherheit, ja. die Frage der Pressefreiheit, der demokratischen Legitimation, der Volkssouveränität in Zweifel. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal dann sich anschaut, was China beispielsweise anrichtet in den Ländern, die es da als Entwicklungspartner in der Seitenstraße von Belt, von Road nimmt, dann ergeben sich zunehmend ja nicht nur Repressionserfahrungen, es geben sich Verschuldungserfahrungen, es geben sich Erfahrungen fehlgenutzter Investitionen in den Kapitalstock. Das heißt, das ist alles nicht so toll. Und jetzt kommt etwas anderes hinzu, Bert. Das, was wir hier auf der G7, G10 machen können, ist das eine. Da können wir sozusagen politisch klar machen, dass wir diese Welt breiter sehen, auch mit unterschiedlichen ja. Dynamiken. Aber vor allen Dingen müssen wir... Interessen. Ja. Wir haben
0: etablierte und satte Industriestaaten genau. und wir haben bevölkerungsreiche, junge,
1: hungrige, genau. aufstrebende Länder und... Der sind wieder faire Partner, das wäre meine ja, These. Und dieser faire genau. Partner aber, und das ist mein entscheidender zweiter Punkt, muss auch an ganz anderer Stelle erfüllt werden, nämlich bei der Frage, wie wir den Handel mit denen organisieren. Und was wir jetzt gerade mit Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzen machen, mit New Diligence auf der EU-Ebene, was da noch alles kommt, ist ja im Grunde ein neokolonialistischer Ansatz. Wir sagen ja. denen, wie ihr das alles zu machen habt. Und wenn nicht, dann werden wir uns mit euch nicht mehr wirtschaftlich ins Benehmen setzen. Das ist ja natürlich absurd. Weil ich meine, so entstehen ja nur Vermittlungen über Standards, wenn man drüber spricht. Aber nicht, indem man dem anderen sagt, du musst meinen übernehmen. Also... Äh, da sehe ich die viel größere Gefahr, diese moralisch-ideologische borniertheit Europas zu glauben und vor allem auch der Deutschen, die da ja auch in Brüssel ganz aktiv sind, von bestimmten Parteien, dass wir unsere Standards durch die Handelspolitik allen anderen aufzwingen könnten. Sorry, dann gibt es halt einen anderen. Dann werden wir die Chancen jetzt nicht nutzen, der bessere mhm. Partner für die entwickelnden, sich entwickelnden Volkswirtschaften zu sein, statt China, sondern dann wird China wieder hineingehen und wir sind mhm. da nicht dabei. Und ja. das ist etwas, was die, die Dinge im Zusammenhang zu sehen das ist ja vielleicht auch etwas, was wir hier ja. immer wieder auch in diesem ja. Podcast bewerben hier mal eine ganz große Botschaft. Wer sich hinstellt und sagt, wir hätten gern Frieden auf der Welt und all dies und Kooperation, der mhm. darf nicht auf der anderen Seite sich als Neokolonialist hinstellen. Und das sind diese Leute. Aber da gibt es ja äh, Diskussionen in Brüssel, hat mir letztens einer erzählt, dann hat einer äh, von einer grünen Partei, es war alles öffentlich, deswegen ist die gesagt, ja, also man dürfte ja eigentlich auch keine Sachen aus Italien mehr äh, importieren, weil das sei da auch schon irgendwie äh, 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 Frohnarbeit, was die da tun. Nicht? Und nach dem Motto hätten wir dann auch keine italienische Pizza. Also es entstehen absolut absurde Diskussionen. Wir wollen die Energiewende, wir brauchen Solarpanel, wir brauchen Rohstoffe, Lithium, wir brauchen Kobalt und all diese Dinge, wissend, dass wir die aber aus Ländern kriegen, die, wenn wir das ernst nehmen, eigentlich gar nicht mehr als Handelspartner sehen können. Also die Sachen, äh, unsere Interessen sind ja nicht die, die da moralisch vorgetragen werden. Unsere Interessen sind doch ökonomische Kooperation und Perspektiven mit anderen und nicht gegen andere.
0: Ja, äh, das ist richtig. Aber du äh, sprichst mir jetzt ein bisschen äh, aus der Seele. Am Anfang unseres Gesprächs war das nicht der Fall. Nämlich die G7, heißen ja deswegen G7, und die waren ja eigentlich nie die G8. Russland war eigentlich ein Fremdkörper in, in äh, diesem Bündnis, weil hier ja letztlich doch Staaten sich zusammentreten, die die westlichen Werte, was immer das sei, äh, äh, vertreten. Und ich glaube, bei der Welt, wie sie sich entwickelt, ist diese Position, also sagen wir mal, nicht sonderlich konsensfähig, nämlich wir können bei einem aufstrebenden globalen Süden äh, kein regelbasiertes System haben, welches auf westlichen so. Werten basiert. Das zu akzeptieren, ist eigentlich auch für westliche Politiker das größte Problem. Und äh, das wurde hier bislang leider nicht
1: angesprochen. Naja, es, ich sag mal, viele der anderen, die hier unterwegs sind, würden das in der Form ja auch nicht zuspitzen, wie das jetzt gerade Europa macht. Ja. Aber ähm, da ist das eigentlich Problem, ist, sind wir eigentlich und, und ist die europäische Debatte. Hier wird versucht, über Brüssel etwas zu verschärfen und in eine Dynamik zu bringen, die letztlich. Ähm, äh, das befordert, was diese Köpfe eigentlich wollen, nämlich weniger Globalisierung, Deglobalisierung. Und mhm. das ja. werden sie nicht zugeben. Aber wenn man dann mal nochmal fragt, wo, wie soll denn die Energiewende in Deutschland organisiert werden zur strombasierten Volkswirtschaft? die dann äh, nicht mit CO2-Emissionen verbunden ist, sondern weil wir alle möglichen anderen Formen haben, dann ist eine Form des internationalen Ausschusses schon beim grünen mhm. Wasserstoff unvermeidbar. Wir brauchen, nochmal gesagt, wir brauchen Lithium, Kobalt, alles solche äh, und seltene Erden, die wir jetzt vielleicht, in Kiruna haben wir ein, ein, einen, eine Fundstätte neuerdings äh, in Nordskandinavien, aber äh, einfach von der Welt brauchen. Und es wäre auch kurzfristig, dass selbst mhm. die wir für den Aufbau der Photovoltaik äh, nutzen wollen, mhm. ja auch nicht mehr in Deutschland produziert Aus guten Gründen, weil das halt ein, kein differenzierungsfähiges Produkt mehr ist und das findet dann woanders statt. Aber man kann doch nicht das da vor die Augen verschließen und auf der anderen Seite etwas auf den Weg bringen, was was mhm. wirklich zu nichts führt und vor allen Dingen zu einer Deglobalisierung eben ja. als Reaktion auf diese neokolonialistische Haltung.
0: Ja, wenn ich das ernst nehme, was du sagst, wir nähern uns ja langsam an, also ich halte die G7 für ein Auslaufmodell. Ja, Absolut. das
1: wäre jetzt nicht die Schlussfolgerung Moment, daraus. Moment, Moment, also
0: Moment, doch, die G7 halte ich für ein Aus Auslaufmodell, ja, im engen gerade Sinne. weil wir den globalen ja. Süden haben und deswegen werden wir uns zu einer größeren ja. Gemeinschaft zusammenschließen müssen, die aber dann auch, das muss man offen sagen, nicht nur von den Werten des Abendlandes genau. dominiert worden ist und das wird meines Erachtens ein größer Sprung sein, also also ich hoffe sogar, dass äh, dies, na, nicht das letzte, aber das vorletzte G7-Treffen war und dass eigentlich dann ein neues Forum etabliert werden muss. Dann nämlich die aufstrebenden Länder müssten auch ein Forum ja. haben und das bieten wir nicht. Und wir kommen am ehesten zu konsensualen Lösungen, wenn wir nicht diese Klaus-Job-Politik betreiben.
1: Ja. ja, also da sind wir völlig beieinander. Deswegen könnte man ja als Botschaft sagen, macht fürs nächste Mal aus G7, G10. Ja, macht Das, so das, das wäre doch ein Schlusswort gewesen. Für. Und, mhm. und äh, Ich meine, wir haben ein Format, das G20 ist ja als Regierungschefsformat, mhm. Staatspräsidentenformat ja nach der Finanzkrise zweit oder in der Finanzkrise 2008, 20. 2009 etabliert worden. Mhm. Das wird dann natürlich in der Form schon so zu kleinen Vereinten Nationen sehr groß und wenig handelbar. Ich glaube, man muss hier gerade den großen Akteuren, also Brasilien, Indien, Indonesien, einen eine Perspektive ähm, in diesem Raum geben, nicht indem man sagt, ihr müsst dann so sein wie wir, wenn ihr hier mitmachen wollt, sondern wir wollen gemeinsam wichtige Interessen für eine friedliche und äh, erfolgreiche Entwicklung unserer Staaten organisieren. Wenn man von der Perspektive kommt, wäre das doch in der Tat ähm, die eigentliche Botschaft, die wir heute senden. Macht G7 zu G10. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen herzlichen Dank. Danke dir.
0: Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, at handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.